0: Man muss raus aus der Hypnose, raus aus diesem Geschichtenmoment, wir haben den Anschluss verloren und die Kalifornier und die Asiaten werden uns jetzt im Prinzip alles wegnehmen, nochmal den Fokus scharf zu stellen auf die Frage, was wird denn nach der Digitalisierung eigentlich eine lebenswerte Welt sein? Und da hat Europa in den ich mal, letzten 850 Jahren, wenn ich das mal so rückdatieren darf, auf die Gründungsidee der Universität, zum Beispiel eine europäische Idee, so viele Innovationen produziert, die wir als soziale Innovation bezeichnen. Willkommen bei Breakfast Briefings, dem Management-Podcast von Business Circle. Erleben Sie Persönlichkeiten, die Sie inspirieren, bereichern und Ihr Fachwissen mit Ihnen teilen, weil Wissen verbindet.
1: Hallo, ich bin Elisabeth Rudolph, Content- und Communication-Managerin bei Business Circle. Digitalisierung spielt in nahezu allen unseren Bereichen eine Rolle. Für viele ist sie jedoch immer noch eine große Unbekannte, denn Digitalisierung hat viele Gesichter und auch viele damit verbundene Begriffe wie digitale Transformation, digitale Disruption oder digitale Revolution. All diese Begriffe haben eines gemeinsam, nämlich Veränderung. Wie diese Veränderung aussieht und was Digitalisierung überhaupt bedeutet, haben wir Stefan Janssen gefragt. Stefan Janssen ist Professor für Management, Innovation and Finance an der Karlshochschule Karlsruhe. Er war Gründungspräsident der Zeppelin-Universität und lehrt an der Stanford University. Stefan Jansen publiziert regelmäßig in namhaften wissenschaftlichen Zeitschriften und ist Buchautor. Neben all diesen Tätigkeiten ist er aber auch leidenschaftlicher Radfahrer und CEO einer Firma für Dienstrad und betriebliche Radflotten. Wir haben mit ihm darüber gesprochen, wie viel Digitalisierung wir überhaupt brauchen, und warum eine digitale Transformation alleine nicht funktionieren kann. Herr Janssen, herzlichen Dank, dass Sie sich heute Zeit nehmen, um mit uns zu plaudern. Wir wollen heute über eines Ihrer vielen Themen sprechen, nämlich die Digitalisierung. Und ich möchte gleich mit einer Frage starten, die ganz Grundsätzliches behandelt, nämlich worüber reden wir eigentlich, wenn wir von Digitalisierung sprechen?
0: Herr ja, Rudolf, das ist genau die richtige Frage. Worüber reden wir eigentlich, wenn wir über Digitalisierung reden? Weil das natürlich in vielen Diskussionen so durcheinander gerät, dass ich als Wissenschaftler und dann auch als Berater hinterher bei Organisationen von Caritas bis mit eben auch großen Schienenkonzernen wie Bayer Bio- und PSF immer in diese eigentlich, wir nennen das an der Universität ja, propedeutische Einführung also ich würde Sie gerne und Ihre Zuhörerinnen und Zuhörer auch mit auf so eine Reise nehmen. Stellen wir uns doch mal ganz dumm, das gab es bei uns früher mal als föhrzahn hit wo man versucht hat, die Reise so zu begehen, als wüsste man nichts. Digitalisierung ist ja aus dem Begriff der Digitalisierung heraus etwas, was Zweiwertigkeit bedeutet. Also das heißt, wir übersetzen eigentlich mehrwertige Logiken, die wir kennen, in zweiwertige Logiken im, im Wesentlichen 1 und 0. Wir haben mittlerweile natürlich da auch schon Neuerungen, dass wir auch mehrwertige Logiken in der Digitalisierung abbilden können. Aber erstmal ist es nicht analog und es ist reduziert auf zwei Werte. Und das macht schon mal die erste Komplexitätsreduktion deutlich, die wir mit der Digitalisierung haben und auch die Anforderung, dass das wohl nicht alles sein kann. Wenn wir im wirtschaftlichen Kontext oder auch im arbeitsorganisatorischen Kontext Digitalisierung angucken, dann unterscheide ich eigentlich mal gerne zwischen der Eindimension, Dimension, die Prozesse, Produktion und Transaktionen betrifft. Da sind dann so Themen drin, die wir als Blockchain kennen, Industrie 4.0, Robotik und so weiter. Das ist eigentlich im Wesentlichen das, was wir schon seit, ja, ich sag mal, in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts machen, Automatisierung, der Versuch, dezentrale Vernetzungen zu erreichen und auch die Kontrolle über Prozesse Produktionen und Transaktionen transparenter zu bekommen. Und die zweite Dimension ist dann eher die Produkt- und Leistungsebene, die in Digitalisierungsstrategien vorkommen. Und da reden wir dann über digitale Substitute, also die Schreibmaschine, hat eben nicht mehr so eine ganz hohe Dimension. Das ist immer noch relativ naheliegend. Bei der Zeitung und bei vielen anderen Produkten sind es auch naheliegende Transformationsprozesse, die eben von einem analogisch-physischen Produkt einer Leistung in eine entsprechend digitale Produktlogik überführt wird. Das sind aber auch Themen wie eben die Plattformökonomie, die da drin liegt, viele Social-Media-Anwendungen und, und andere Geschäftsmodelle, die dort im Wesentlichen auf der Basis Immaterialisierung und anders als bei der Produktion- und Prozesslogik eine sozial sachliche Vernetzung darstellen und jetzt nicht eine Maschinen- Vernetzung oder wie auch immer, was bei Internet of Things und, und dergleichen da ist. Also das sind so die beiden Dimensionen, Prozesse, Produkte, Produ- äh, Prozesse, Produktion, Transaktion auf der einen Seite und Produkte und Leistung auf der anderen Seite. Und dann ist eigentlich, wenn wir über Digitalisierung reden, sind dann ganz viele unterschiedliche, ja, in Anführungsstrichen Methoden oder auch Konzepte mit verbunden. Das, was sicherlich am stärksten in den letzten zehn Jahren so an medialer Präsenz gewonnen hat, und zwar dystopisch wie utopisch, ist so dieses Phänomen der künstlichen Intelligenz. Wir nennen das auch Machine oder Deep Learning in der Informatik, wird das als Superintelligenz bezeichnen. Also das heißt selbstlernende, regelgebundene Systeme, Bots, viele andere Technologien, die tatsächlich das in sich tragen, was ich mir als Lehrer immer von meinen Studierenden wünsche, selbstlernende Systeme. Bei den Studierenden klappt das, wenn man es gut macht, übrigens schon ganz gut. Bei der künstlichen Intelligenz bin ich mir noch nicht immer sicher, aber es ist zumindest eine der großen Themen. Vielleicht nur kurz historisiert. Die Künstliche Intelligenz ist kein Phänomen der letzten zehn Jahre, sondern tatsächlich 1956 bereits mit dem ersten sogenannten kalten Frühling gestartet. Deswegen kalt, weil es nie im Sommer kam. 1956 gab es in der Dartmouth Conference von der Rockefeller Foundation mit, ich glaube, keinen 19.000 Dollar gefördert. Eine Konferenz, in der sich sehr viele Wissenschaftler mit der Frage beschäftigt haben: Können Menschen Computer noch als Computer erkennen? Wenn die Computer so intelligent sind, dass sie wie Menschen wirken. Das hatte viel Bezug auch auf die 50er Jahre Forschung von Alan Turing und anderen, die dieses Human-Machine-Interface-Thema, also Mensch-Maschine, Interface-Thema akzentuiert haben. Und dann hatten wir das schon mal dann in den 80er Jahren in noch mal so eine Renaissance der Künstlichen Intelligenz. Und wir sind jetzt schon im dritten Frühling. Und ob der kalt oder warm wird, das werden wir sehen. Das ist noch nicht entschieden, auch wenn viele uns erzählen, dass das jetzt die Zukunft ist und alles bereits besser von Künstlicher Intelligenz erledigt wird. Dann haben wir eine Methode, die nennen wir Big Data oder auch Smart Data und so weiter. Da geht es um Antizipations- und Prädiktions-, ja, also Vorhersage, datenbasierte Modelle. Also das heißt, wie kriegen wir eine Prognostik verbessert. Das ist jetzt natürlich auch gerade in Corona-Zeiten eine Frage, warum gelingt es eigentlich gar nicht so gut bisher aus den Daten, die da sind, also validere Prognosen zu entwickeln? Aber da steckt eine große Hoffnung drin. Albert Einstein hatte das damals auch schon so, als das Thema mal aufkam, thematisiert, dass eigentlich Daten ohne Theorie nichts sind. Und ich glaube, das zeigt momentan auch, warum wir mit sehr vielen Daten, die wir haben, Bewegungsdaten, Gesundheitsdaten und so weiter, eigentlich noch keine Theorien haben. So dass danach wirklich etwas konkret besser ist. Aber es ist so eines der großen Themen, natürlich auch mit Blick auf Datenschutzverordnungen und, und andere Themen, die damit verbunden sind. Und dann gibt es einen dritten Komplex, das ist das, was wir virtuelle Realitäten nennen. Das sind Formen der Kognitionserweiterung. Also, wie nehmen wir Dinge mehr wahr als jetzt mit unseren normalen menschlichen Kognitionen uns das möglich sind, da gibt es so die ganzen Ideen der Cyborgs und ich hatte tatsächlich auch mal in Wien eine gemeinsame Veranstaltung mit einem ersten eingetragenen, pass eingetragenen Cyborg, da gibt es Geht es um Themen Brain-Machine-Interface, also wie sieht die direkte Vernetzung zwischen neurologischen Prozessen und Maschinen aus, ob das Kameras sind oder andere, auch Kognitionsmaschinen. Also das ist ein Thema, wo ich sagen würde, das ist momentan noch sehr unterrepräsentiert, auch im Hinblick auf digitale Bildung werden, glaube ich, viele Homeschooling-Kinder sagen, sag mal, warum kriege ich immer eine E-Mail oder ich darf mir... Sozusagen ein Word ausdrucken, wenn es doch ganz andere Welten gäbe, mit denen man lernen könnte. Also da scheint es irgendwie noch ein bisschen Entwicklungsbedarf zu geben. Umgekehrt muss man sagen, dass im Silicon Valley da tatsächlich sehr viele Firmen sehr viel Geld investieren, um genau das zu machen. Amazon äh, beispielsweise im Bereich automatisiertes Sehen oder auch Facebook, gerade bei diesem Brain Machine interface ja Und dann das, das große Feld der Algorithmen, etwas, was Informatiker und Mathematiker sehr gerne immer äh, mit them- thematisieren. Der Normalbürger weiß eigentlich gar nicht genau, was ihm da passiert. Aber im Grundsatz geht es bei den Algorithmen natürlich darum, dass wir eine höhere Berechenbarkeit, Musterentdeckung, Entscheidbarkeiten verbessern sollen und diese Algorithmen als Assistenten, also Entscheidungsassistenten zur Verfügung stehen und die Diskussion, ob dann über uns entschieden wird, ähm mit uns oder wir mit Ihnen. Das ist eben genau momentan der Aushandlungsprozess. Die Transparenz der Algorithmen werden in der Regel in den privat geführten Firmen gehalten. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit kriegt es nicht mit. Das sind zum Beispiel bei Corona-App-Entwicklungen und so weiter auch genau die Fragen. Ich sage mal so überspitzt formuliert, ist es tatsächlich so, Facebook weiß vor Ihnen wenn Sie äh, homosexuell werden, was im Grundsatz erstmal mehrere Dimensionen der Überraschung hat, sowohl für denjenigen, der es selber noch nicht wusste, als auch für die Krankenkassen, die das möglicherweise dann auch als eine Information für die Tarifierung erhalten. Da entstehen tatsächlich hohe ethische Konflikte in diesem, weil was dann einprogrammiert ist, zum Teil dann auch durch selbstlernende Systeme, durch die Intelligenz einprogrammiert wird, was wir in der Forschung indirekte Normativität nennen. Also es ist nur indirekt, also nicht direkt erkennbar, Transparenz. Und Normativität heißt, es werden darin Wertungen schon bereits vorgenommen. Und diese Wertungen haben dann kaum mehr Korrekturmöglichkeiten von dritter Seite. Und da werden wir darüber diskutieren müssen, wenn wir über eine digitale soziale Marktwirtschaft reden. Denn das darf uns nicht einfach so passieren. Und Kalifornien und auch die asiatischen. Digitalregime sind da jetzt nicht zu hoffnungsstimmend, dass das im demokratischen Prozess diskutiert wird, sondern es passiert uns momentan eher, und das ist vielleicht so die letzte Dimension, die man der Digitalisierung noch auch, zumindest als Gesellschaftswissenschaftler, wie ich es bin, mit aufnehmen sollte, es gibt sehr viele Narrative, also Geschichten, die wir uns über Digitalisierung erzählen. Eine der dominierenden Geschichten ist immer Race Against the Machine. Das war ein it kommen aus Boston, so eines der großen Artificial Intelligence Institute, die auch 1956 damit mit begründet worden ist. Und die beiden Forscher, die da so dieses Narrativ entwickelt haben, heißt, wir werden jedes Spiel gegen die Maschine verlieren, jedes Rennen verlieren was ich immer ganz interessant finde, weil ich gehöre zu den Männern, die keine Spiele spielen, die sie eh verlieren. Also dann suche ich mir einfach ein neues oder ich finde ein neues, aber was deutlich ist, wir verlieren Go, wir verlieren Poker, wir verlieren alle Spiele Tischtennis, alles das verlieren wir gegen Maschinen und, und so weiter. anderes digitales Narrativ, was sehr dominant war, insbesondere auch in Deutschland, ich war selber Acht Jahre lang im sogenannten Innovationsdialog der Bundeskanzlerin, die sie sich beraten ließ von einem kleinen Expertenkreis, was so die nächsten Innovationen sind. Und dort wurde dieses Narrativ, die vierte industrielle Revolution, erfunden, nachdem wir eben Elektrifizierung und andere industrielle Revolutionen schon hinter uns hatten. Und das ist auch insofern ein interessantes Narrativ, als dass es die erste Revolution ist, die nicht historisch nachträglich beschrieben worden ist sondern wir sagen jetzt schon, sie wird kommen und sie ist schon durch, dadurch, dass wir sie permanent erzählen, ist sie schon da. Da muss man auch nochmal ein Fragezeichen hinter machen, ob das wirklich so ist. Und ein auch sehr prominent gewordenes Narrativ ist von Harari, dem israelischen Historiker, der so erfolgreich ist, dass man manchmal selber sich wundert, dass Geschichten so erfolgreich sein können. Aber da ist diese Geschichte des Homo Deus, also dass wir mit diesen ganzen Digitalisierungen, Kognitionserweiterung, mehr Daten die künstliche Intelligenz die Algorithmen, die uns schneller werden lassen, quasi einen Überblick bekommen, der gottgleich ist also das heißt, wir sind auf einmal in einer Situation, wo wir als Mensch mit all diesen quasi göttlichen Qualitäten haben, Übersichten haben, die richtigen Entscheidungen treffen und 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 ich finde das erstmal sozusagen interessant, was wir da alles also mit verbinden, es kommen natürlich auch ein paar dystopische Narrative auf aber meine Empfehlung wäre jetzt wirklich genau so, wie Sie jetzt auch eingeleitet haben, erstmal überhaupt differenzieren, raus aus der Hypnose auch so ein bisschen so, wir müssen alle digitalisieren, wir müssen alle auf Amazon unsere Produkte verkaufen, wir müssen alle jetzt unsere Kinder zu programmieren ausbilden, weil ansonsten werden wir nicht überleben als Theaterwissenschaftler oder Lehrer, werden wir alle ersetzt werden, weil die Arbeitsplätze alle wegfallen. Nein, das wird alles so nicht passieren, sondern jetzt gerade in Europa die Aufgabe einfach mal ausatmen, kurz überlegen, was ist uns da alles passiert und sollte uns die Digitalisierung passieren oder sollten wir sie gestalten? Und unser Anspruch wäre, gerade Europa, ist in der Verantwortung, Digitalisierung zu gestalten und sie nicht uns passieren zu lassen.
1: Die Frage, die sich hier stellt, ist natürlich auch, sind wir überhaupt noch in dieser Position, Digitalisierung gestalten zu können oder, oder werden wir schon vereinnahmt davon?
0: Ja, das ist eine interessante Frage, weil, sagen wir mal so, die Geschichten, die man sich so im wirtschaftlichen Deutschland erzählt, ist, wir haben den Anschluss verloren, wir haben keine einzige Plattform, wir haben keine einzige Relevanz. Alle Marken, die jetzt für den Wohlstand der letzten Jahrzehnte oder des letzten Jahrhunderts beigetragen haben, sind Ausläufermodelle und in der neuen Welt haben wir nichts. Also ich habe heute Morgen mal wieder einen langen Newsletter lesen müssen, in dem mir erklärt wird, dass wir alles verloren haben, der Anschluss nie wieder kommen wird. Das ist so das, diese eine Dominanz, wo man sagt, so, ja, das, das ist ja nicht mehr rüber weil wir haben so eine Logik in der Digitalisierung, Bünder takes it all. Also wir haben ein westliches Monopol des globalisierten Trödels Ebay, wir haben ein westliches Monopol der Globalisierung des Couchsurfings oder was auch immer Airbnb, wir haben ein westliches Monopol der Globalisierung von Wissenssuche und Speichern das nennen wir Google, wir haben ein westliches Monopol des globalisierten Kontaktnetzwerkes Bedarf Freizeit Facebook, professionell LinkedIn, Selbstdarstellung Instagram oder was auch immer. Aber es ist alles eine Oligopolisierung die chinesischen Player mit dazu nehmen. Also man könnte ja auch so sagen, diese Party ist zu Ende, die Messe ist gesungen, Europa
1: geht mit seiner Bestimmung, Industriemuseum mit Altersheim geht. So.
0: Das klingt irgendwie auch für jeden, der um Förderung von Forschungsmitteln oder Subventionen klingt plausibel, aber es ist eben auch nur eine dieser Geschichten. Die andere Geschichte ist, sind wir intellektuell eigentlich in der Lage noch zu gestalten, wenn wir mit solchen Algorithmen und Daten und so weiter konfrontiert werden, die im Prinzip uns so gar nicht mehr einen freien Willen lassen. Weil wer kann sich denn heute jetzt aktiv dagegen entscheiden, nicht ein Smartphone zu nutzen oder nicht in irgendeinem Kontaktnetzwerk zu sein? Das sind schon tatsächlich Entwicklungen, wo man so das Gefühl hat, es läuft so in so eine Singularität hinaus, auch ein Konzept aus der frühen Künstliche Intelligenz von Ray Kurzweil, der dazu eine ganze Universität in Kalifornien gegründet hat, Singularity University, also wo man immer so sagt, es führt alles wenn man so in diese eine Dimension rein und wir sind gar nicht mehr dazu in der Lage. Nick Bostrom hat das als Philosoph am Oxford Internet Institute auch in seinem Buch Superintelligence so beschrieben, dass wir so etwas wie ein kohärent extrapolierten Willen haben, der sozusagen aus eine Vergangenheitsentscheidung einfach hochgerechnet wird und wir von daher einfach praktisch rechts und links unter die Arme gegriffen würden und uns wird beim weiteren Gehen geholfen und wir haben da gar, gar nicht mehr so einen wichtigen Einfluss drauf. Das ist auch in anderen Kritikern kreislicher geworden, dass man eben eine Extreme Konformisierung erlebt, gibt es eine Reihe von Forschungen dazu, die eben darauf hinauslaufen, dieses Paradox zu beobachten, dass wir eigentlich jetzt mit den Bedingungen des Internets zum Beispiel eine totale Vielfalt erleben müssten. Was wir aber feststellen, ist eben genau diese Form des Verlustes an Ambiguität, des Verlustes an Vielfalt und eine stärkere Konformisierung. Also früher haben in Deutschland 105 Prozent der Deutschen am Sonntag Tatort geguckt. Das war das Lagerfeuer. Und jetzt gucken wir weltweit alle die gleichen Serien. Ob es jetzt aus äh, Geld ist oder aus Karten oder was auch immer. Aber es ist erstmal faszinierend, dass im Prinzip diese Differenzierungs- und Diversitätsmöglichkeiten eher zu einem Normcore führen. Und deswegen wir auch viele Optionen gar nicht mehr sehen, weil wir im Zuschauer von Medien und auch unseren Filterblasen eingeschränkt sind. Und Thomas Bauer, ein Münsteraner Kulturwissenschaftler und Leibnizpreisträger in Deutschland, hat darüber gesprochen, wie diese Vereindeutigung der Welt tatsächlich interessanterweise durch die Vielfaltsmöglichkeiten der Digitalisierung entstanden ist. So, und das bedeutet, auf Ihre Frage Bezug zu nehmen, wie, wie kann man das noch gestalten? Ja, genau, man muss raus aus der Hypnose, raus aus dieser... Wir haben den Anschluss verloren und die Kalifornier und die Asiaten werden uns jetzt im Prinzip alles weggeben. Nochmal den Fokus scharf zu stellen auf die Frage, was wird denn nach der Digitalisierung eigentlich eine lebenswerte Welt sein? Und da hat Europa in den, sag ich mal, letzten 850 Jahren, wenn ich das mal so rückdatieren darf, auf die Gründungsidee der Universität, eine europäische Idee, so viele Innovationen produziert, die wir als soziale Innovationen bezeichnen. Also Innovationen wie Sozialversicherungssysteme zu führen. In Kassen, das ist ja jetzt in manchen Ländern, die jetzt da auch in Corona anders agiert hatten in der Vergangenheit, wird jetzt auch irgendwie deutlich, dass das nicht funktioniert. Wir haben Generationenverträge eingeführt. Das merkt man jetzt in China, dass das ein Problem wird, dass dort eben China schneller alt als reich wird. Also das heißt, das Thema der demografischen Entwicklung nicht finanzierbar ist. Wir haben in Deutschland die Mitfahrzentralen erfunden, beispielsweise, da, das nennen wir heute Uber oder Ridesharing oder was auch immer. Wir haben ganz viel in Europa an dieser kulturellen Diversität, dieser sprachlichen Problematik an diesen bis hin zur Europäischen Union verbürokratisierten Vielfaltsorganisationen erleben müssen, die aber in der, ich nenne das bewusst postdigitalen Welt, also dann, wenn die digitale Welt so normal geworden ist, dass wir alles so kontaktlos bezahlen, dass wir tatsächlich viel... Wissenszugänge anders organisiert, dass wir in dieser postdigitalen Welt als Europäer eine sozial-digitale Innovation produzieren können, die eben im Gesundheitsbereich, im Bildungsbereich, in vielen anderen Dimensionen eine tatsächlich dann wieder der wahrsten Sinne des
1: Wortes Überlegenheit haben werden. Wo, sagen wir mal, das autokratische
0: Modell Chinas mit Social Scoring-System, Überwachungstechnologien und, 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 einem Alibaba, der vielen europäischen Länder immer noch so ein bisschen unterberücksichtigt sein scheint, etwa siebenmal größer als Amazon, tatsächlich einen ganzen, ganzen Kontinent organisiert. Und auf der anderen Seite ein kalifornisches Modell, wo so Hippies von den 69er Jahren mit Ästhetik von Steve Jobs und anderen uns irgendwie immer diese diese Geschichte erzählt haben, wenn du ein Problem hast, dann entwickle ich eine App dafür. Und ich habe nun selbst sehr viel in Stanford gearbeitet und auch gefragt, was die kalifornischen Probleme sind. Das sind Staatsverschuldungen, die gehen auf mit einer nicht weg. Dann haben sie eine Dürrewelle, weil sie sozusagen sehr viele Waldbrände und so weiter haben. Lässt sich auch gar nicht lösen. Und eine hohe Obdachlosigkeit durch zu hohe Mietkostenexplosion, Das haben sie auch nicht mit einer Matching-App entwickeln können, dass man als Obdachlosen... Wohnungsraum vermittelt. Also was ich damit sagen will, ist, wir gucken momentan mit gebannten Blick auf diese Plattformökonomien und verlieren komplett aus außer Blick, was ist eigentlich unser kulturelles Erbe in Europa, was, und das ist eben eine klare These, in den nächsten 10, 15 Jahren eine solche Dominanz eben auch im asiatischen, auch im amerikanischen Sprachraum haben wird, dass alte europäische Tugenden der Sozialinnovation in der Digitalisierung das wird, was wir gestalten können. Und jetzt sage ich natürlich auch mal ganz offen, was wir auch gestalten müssen. Weil sonst ist Europa leider mit 4% Weltbevölkerung im Jahr 2050 tatsächlich ein bisschen zu klein geworden. Ne? Also dann Wir spielen da nicht so eine richtige Rolle mehr, wenn man sich den Global South anguckt und andere Regionen, die dann eben rein aus der Bevölkerungsdichte natürlich irgendwie diesem 20. Jahrhundert der europäischen Dominanz nicht so ganz entgegentreten.
1: Also zum einen entnehme ich jetzt auch, dass es sehr ambivalent ist, weil auf der einen Seite sind wir sehr der Digitalisierung ausgeliefert. Es ist ja kaum möglich, ihr auch zu entkommen. Also da muss man schon wirklich sehr, ja fast schon Außenseiter sein, um der Digitalisierung in irgendeiner Form davonlaufen zu können. Auf der anderen Seite gibt es aber durchaus sehr viele Bereiche, die, hier noch absolut in den Kinderschuhen stecken. Und da haben Sie selber vorhin gesagt, wie selbst ja auch als Lehrender, Sie wundern sich immer wieder, dass jetzt gerade auch so in Zeiten von Homeschooling die Kinder E-Mails bekommen. Was Was ist hier schiefgelaufen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Was ist hier schiefgelaufen? Millionen von österreichischen und deutschen Eltern stellen sich diese Frage. Ich habe im letzten Jahr ein ein kleines Büchlein geschrieben, was ein bisschen für Kontroverse auch gesorgt hat, hier bei unserem Philologenverband und so weiter, das heißt die Befreiung der Bildung. Die These dahinter war, dass wir Situationen haben, in der sich Bildung im 21. Jahrhundert deswegen neu erfinden muss, weil natürlich die Kids ein vollkommen anderes Kognitionsverhalten haben. Also das ist jetzt vielleicht auch nicht so ganz innovativ, dass man irgendwie glaubt, lesen gar nicht so gerne Texte oder machen gar nicht so gerne die Hausaufgaben von Mathelehrern oder lernen gar nicht so gerne Vokabeln, wie man das in der Schule macht. Da hatte der ja doch irgendwie unbekannte Philosoph Friedrich Nietzsche schon in seinen legendären Vorlesungen zur Zukunft der Bildungsanstalten wichtige Hinweise gegeben. Er sagte: Irgendwie ist es komisch. Dass der Schüler oder der Student an der Alma Mater, der lehrenden Mutter, nur mit der Nabelschnur des Ohres verbunden ist. Deswegen haben wir ein Audimat und man muss zuhören und gelegentlich äh, lesen und dann äh, schreiben, aber das wäre vielleicht sinnlich auch zu wenig. Also das ist eine politische Einschätzung damals. Und das ist natürlich in heutigen Zeiten ganz anders, weil wenn ich jetzt sehe, wie meine Studierenden oder auch meine Tochter lernt, dann ist das eben tatsächlich ein sozial real existierendes, ja auch nicht unkritisches Puzzle von YouTube Tutorials, von Gamification, in dem viel Logik, Mathematikaufgaben oder auch Vokabeln das gelernt wird, nämlich mit dem nächsten Level und nicht ein Smiley vom Lehrer gut gemacht und, und so weiter. Also kurzum, wir haben durch die Digitalisierung... Und das war diese These in meinem Buch, die befreiende der Bildung, Möglichkeiten, die Vermittlung von Wissbaren deutlich zu professionalisieren, zu inszenieren, zu dramatisieren, zu spielerischer gestalten zu lassen. Also Edutainment-Formate und so weiter, wie wir das nennen. Und dann, und das ist das Entscheidende an der Befreiung der Bildung, dann die Kids in der Schule und die gleich Erwachsenen im humboldtschen Sinne, sozusagen auf Augenhöhe operierenden Studierenden mit den Professoren in Präsenz, da können Sie kaum noch was das bedeutet, aber im gleichen Raum, dann nicht mehr die Kinder behandeln zu müssen, sondern Dramatisierung der Ermittlungsfähigkeiten zu erzeugen. Also Vermittlung stärker auf die Digitalisierungskanäle zu verlagern, in den Kognitionen, die funktionieren, Manche können einfach nachts um 22 Uhr sehr gut YouTube-Tutorials lernen und können das dann auch. Andere lesen tatsächlich Bücher, nicht nur herausgerissene, schlecht kopierte Seiten oder was auch immer. Die Dritten machen eben Spiele. Das ist die Vermittlungsseite. Und bei der Ermittlungsseite in co wirklich den Fragen der Schüler und Studierenden nachzugehen und nicht den Lehrplänen dessen, was man sich als Staat noch unterlegt hat, was in den Kanon gehört. Und das wird im 21. Jahrhundert eine absolute Herausforderung werden, wie wir das Lernen organisieren. Und das müssen wir neu lernen. Und zwar auch mit allen Rollen, Eltern, Lehrerinnen, Lehrer, Professorinnen, Professoren, Schüler und Studierenden. Das ist momentan ein Aushandlungsprozess. Und der Reflex jetzt bei Corona war dann so erstmal, naja, die müssen ja irgendwie beschäftigt werden. Und dann kriegen die eben Hausaufgaben des bereits Vermittelten nochmal zur Verfügung gestellt. Und in Deutschland war ja sofort der Reflex, das Wichtigste ist, wir müssen die Prüfung sicherstellen. Also alle Jahrgänge, die jetzt Prüfung haben, Übergangsprüfung oder Abiturprüfung, das, das muss in den Vordergrund gestellt werden. Meine These ist, die Prüfung ist tatsächlich eines der absoluten Inklusionsmomente der Bildung. Weil das, was heute geprüft wird, das kann Alexa zum größten Teil so einfach mit einer kurzen Frage beantworten. Das heißt, also auch die Logik des Überprüfbaren von einem Bildungsprozess ist nicht mehr mit Multiple Choice oder mit Logiken denkbar, sondern es ist tatsächlich mit selber denken oder dagegen denken, ein eigenes Argument bauen und so weiter verbunden. Und das ist etwas, das kann man vom Kindergarten an trainieren. Das ist das Interessante, das Wissen, dass Neugier ist eine kulturanthropologische und neurologische Konstante. Also wir sind zur Neugier verdammt. Ansonsten wären wir auch depressiv übrigens. Deswegen ist Bildung immer Heilung. Aber wir können diese Neugier nicht durch die institutionalisierten Lernformen des 19. und 20. Jahrhunderts derartig professionell demotivieren. Also das wäre mein großer Befreiungsschlag eben, sondern wir könnten dem nachgehen. Und das ist im Wesentlichen eine andere Logik der Bindung. Das heißt also, Bindung eben tatsächlich im Sinne, dass der Lehrerin die Lehrer eine Bindung zu den Schülern aufbauen und dann etwas eintritt, was wir Individualisierung nennen. Und das ist gerade in Europa mit geringen Bodenraten höchst angeladen, dass wir insbesondere im Alter unter sechs Jahren, aber natürlich dann auch weiter die Herkunftsabhängigkeiten von Bildungsbiografien so auflockern, dass wir tatsächlich in der Lage sind, durch verschiedenste digitale Medien die Vermittlung zu professionalisieren nicht mal einen schlecht lauten PowerPoint-Vortrag tragen zu müssen, der so und so immer wieder gleich gehalten wird, sondern das eben klüger zu machen und dann wirklich die frei werdende Zeit und Energie in die individualisierende Bindung zu den Fragen, die die Schüler und Studierenden haben und umgekehrt auch zu denen, die die Gesellschaft haben. Wir können nicht Friday for Futures machen und sagen, die das müsst ihr wieder zurück in die Schule, anstatt zu sagen, hey, der Klimawandel interessiert euch so derart, dass ihr nicht in die Schule gehen wollt. Dann lasst uns auch in der Schule sozusagen mal diskutieren, wie der Klimawandel politologisch, Erdkundeunterricht, so ein Fach, was nie jemand interessiert hatte, wie auf der biologischen Seite. Also man kann mit allen Fächern versuchen, als eine Leitfrage zu formulieren und damit das Interesse mehr zu wecken, als mit, ach so, das kommt aber, das ist wichtig für später eine der größten Lügen von Bildungsbeteiligten, das ist wichtig für später, hat sich in der Regel nie bewahrheitet, das weiß auch jeder, aber damit entschuldigt man sich immer das jetzige fehlende Interesse und das jetzige fehlende Moment der Motivation, sich damit zu beschäftigen. Also, zusammenzufassen, wir haben richtig, richtig was zu tun und wenn Europa es gelingt, weil wir sind eine Bildungs-, ein Bildungskontinent gewesen und haben eigentlich sämtliche Innovationen im Bildungsbereich, bis zur Volkshochschule und so weiter, hier erfunden. Da haben wir im 21. Jahrhundert eine kleine Aufgabe vor uns. Und ich kann nur sagen, in meiner Online-Lehre, ich habe 20 internationale nationale Studierende gerade im Masterprogramm, wie geht Aktivierung, wie geht in das Moment, Fragen in den Zentrum zu stellen, Abstimmungslogiken, wie geht es darum, stilles Stars, die in der Präsenzveranstaltung immer von den Hardcore-BWLern Männlich, zur Seite geschubst, nie vorkamen. Und auf einmal in der Digitalisierung kommen sie vor, weil sie sich anders vorbereiten, weil sie anders teilnehmen können und so weiter. Also deswegen auch da keine dystopische Perspektive, aber die Utopie der nächsten Bildung, an der
1: müssen wir noch sehr hart arbeiten. Sie haben das Stichwort Individualisierung gebracht. Ich glaube, die Individualisierung braucht ja sehr viel soziale Interaktion, sehr viel Empathie. Sind wir da nicht gerade so ein bisschen am Knackpunkt angekommen, nämlich die, die soziale Transformation, der digitalen Transformation? Ja, das, das ist präzise beschrieben. Also wir können die digitale Revolution nur mit einer sozial-innovatorischen
0: Revolution begleiten machen. Das ist im Prinzip wie so ein Katamaran. Also jetzt Ich als sozusagen passionierter Fahrradhändler würde sagen, es ist ein Tandem, anders, anders funktioniert das nicht. Und die Frage, die sich eben hier stellt, ist, sind wir als Menschen darauf vorbereitet? Da würde ich sagen, ja. Also die Corona-Solidarität hat einige neue Formen hervorgebracht bei uns Deutschland gibt es neben an.de oder die Renaissance der Nachbarschaftshilfe, auch die Form der virtuellen Coachings, Meditationen und verschiedenste Formen auch der Fürsorge, die wir miteinander entwickeln, auch in der Telemedizin, die auch so verstaubt irgendwie 20, 30 Jahre nicht, nicht aus den Töpfen kommt, aber da merkt man, da passiert was. Umgekehrt muss man aber sagen, dass es sich zum Beispiel im Ausbildungskontext an Universitäten noch nicht richtig widerspiegelt. Also eine meiner Forderungen auch bei den Digitalgipfeln, die dann irgendwie immer mit EU-Beteiligung, also wir hatten alle eine Veranstaltung auch vor zwei Jahren gehabt mit äh, damaligen Verteidigungsministerin und dann späteren Kommissionspräsidentin von der Leyen gemacht haben, wie kann Europa eigentlich so diese Digitalisierung stemmen? Und dann kommt immer das, wir müssen mehr in die MINT-Fächer investieren, Medizin, Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften, Technik und so weiter. Und ich war so, Warum eigentlich? Also die Chinesen haben momentan 800.000 Absolventen im Jahr, das ist so kaum topper. Vielleicht sollten wir eher sowas, was wir eben können, also ich nenne das mal Humanities on Tech, fokussieren. Also Das heißt, wir müssen Kulturwissenschaften, Sozialwissenschaften in der Informatik äh, entwickeln oder umgekehrt die Kulturwissenschaften, also mit der Informatik und den Technikwissenschaften in Verbindung bringen, um damit eine interdisziplinäre Kompetenz zu erbringen, damit genau dieser Knackpunkt, den sie da beschrieben haben, uns nicht in 1 und 0 zerfällt. Also die 1 ist sozusagen die, die ja durchkommen, die das alles können. Die haben so Botik im Kindergarten, im Elite-Kindergarten mit 4.000 Euro Studien, äh, Kindergartengebühr so beigebracht bekommen. Und die anderen fahren hinten runter und dürfen dann noch für sind die Pakete ausfahren. Also das, da müssen wir tatsächlich aufpassen, dass uns das nicht wegkippt. Aber ich bin auch dort optimistisch, weil wir dürfen natürlich nicht ganz auch vergessen, das, was uns jetzt gerade mit der Digitalisierung passiert, die wir noch nicht so gestalten, ist ein Phänomen, das ist gerade eine Generation alt. Also ich bin jetzt selbst 48, habe mein Studium begonnen in dem Jahr, in dem der Internetbrowser erfunden wurde, 1993. Und war 1999 das erste Mal in Stanford für meine Promotion und habe dort die beiden Google-Gründer kennengelernt und musste irgendwie sehr schmunzeln, weil ich eben dachte, eine Suchmaschine braucht man 1999 wirklich nicht mehr, es gibt ja schon Yahoo. Und dann fiel mir auf, da habe ich mich irgendwie geirrt. Also das ist aber auch eben gerade erst 21 Jahre her. Alibaba als größtes Handelsunternehmen der Welt ist 21 Jahre alt Das ist alles nicht besonders stark, die historisiert. Das heißt, wir, wir haben schon jetzt die Möglichkeit, wie bei der Elektrifizierung oder eben auch bei der Erfindung der Eisenbahn oder bei anderen disruptiven, epochalen Erfindungen, wir müssen das nachvollziehen, wir müssen es auch nachforschen, wir müssen es nachregulieren. Und dann kommen wir in diese Gestaltungslogik rein das ist eben mein Wunsch, dass Europa sich daran erinnert, dass sie das immer gut konnten und deswegen uns genau dieser, diese, diese Balance zwischen, ja es macht tatsächlich Sinn, bestimmte Daten zu erheben, um damit Wohlfahrt zu erhöhen, Sicherheit zu erhöhen, Gesundheit zu erhöhen, aber wir machen es unter europäischen Bedingungen einer Datenschutzgrundverordnung, die beispielsweise eben auch im internationalen Kontext höchste Aufmerksamkeit erreicht hat. Also ich denke, wir hatten viele Witze über die Europäische Union, wie die standardisiert werden und so weiter, und auf einmal ist mit der Datenschutzgrundverordnung uns etwas gelungen, wo Facebook, Amazon, Apple alle sehr, sehr aufmerksam sind und übrigens ja auch in Deutschland jetzt zum Beispiel an den Universitäten genau in diese Felder investieren. Also ethische Fragestellungen, Data Governance und so weiter wird in München beispielsweise von Facebook
1: finanziert. Google ist jetzt bei mir am
0: Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft einer der Förderer, die wir uns bei den gesellschaftlichen Folgen des Internet der Forschung beschäftigen, Berlin. Oder Amazon ist in Tübingen am Max-Planck-Institut eben engagiert, um sich die Folgen von automatisierten Sehen und den ganzen, was weiß ich, Verkehrsüberwachungen und Massenbewegungsdatenanalysen Analysen und so weiter, und sich damit auseinander Und das bedeutet, Europa kriegt wieder dort auch von diesen, sagen wir mal, großen Plattformanbietern und Technologieanbietern wieder eine Zuschreibung von, naja, die denken das offenkundig schon komplexer, denn wir wissen aus der Innovationsforschung auch, es gibt Problemlösungen, die werden uns momentan sehr viel versucht anzubieten, also für Probleme, die wir haben, einfach Lösungen, digitale Lösungen anzubieten, es gibt aber auch sogenannte Lösungsprobleme. Das ist ein Hinweis, den Niklas Luhmann, ein Systemtheoretiker in Deutschland, schon früh gemacht hat. Lösungsprobleme sind Probleme, die durch die Lösung entstanden sind. Und ich glaube, dass es das tatsächlich in der Situation ist, sich jetzt mit den Lösungsproblemen des asiatischen Kapitalismus, der Digitalisierung oder mit dem kalifornischen Modell des sogenannten Solutionism, so heißt es dort auch, ja, also in der Kritik von FG Morosov, Eine Kritik daran, dass man sozusagen alles meint, technologisch lösen zu können, erzeugt danach das Lösungsproblem, dass wir soziale Verwerfungen haben. Und da ist Europa, Sie merken, mein Kulturoptimismus lässt nicht nach,
1: das ist aber auch so
0: etwas, äh, self-fulfilling prophecy, also man muss dauernd daran glauben, dass es gelingt, damit es gelingt, dass wir da in Europa eben genau einen Beitrag zu leisten können. Und das, glaube ich, müssen wir in der Forschung, das müssen wir mit klugen Unternehmen in der Beratung machen, Und wir haben beispielsweise jetzt ein langes Mandat auch für die Caritas hier in Deutschland gemacht, weil natürlich da viele Anwendungen bei einem der größten, größten Arbeitgeber in Deutschland, 1,2 Millionen Beschäftigten, größer als Automobilindustrie und alles zusammen, sind, nur eine Wohlfahrtsorganisation, die da eben in diese sozial-digitale, innovatorische Dimension einsteigt und sich natürlich als Caritas Gedanken darüber macht, wie hängt Empathie, Altenpflege und Robotik zusammen, wie hängt Datenvorsorge, also Big Data und Predictive Science äh, miteinander zusammen, wenn wir eigentlich Frühwarnsysteme haben, weil wir alles, was an sozialem Elend in der Gesellschaft passiert, vorher wissen, weil wir direkt dicht am an den Personen dran sind und so weiter, dass da auch eine Verantwortung dann wahrgenommen wird, wo ich sage, ich setze sehr viele auf den sogenannten dritten Sektor, die eben über Wohlfahrtsorganisationen, Sozialunternehmen und so weiter genau diese Form der digital-sozial-innovatorischen Leistungen, einen Beitrag leisten zu etwas, wo ich eben sage, das ist im Prinzip ein neues Narrativ, eine neue Geschichte, die wir seit 1946 in Deutschland eben mit der äh, sozialen Marktwirtschaft uns damals äh, ausgedacht haben nach dem Zweiten Weltkrieg und die jetzt sich im Prinzip wieder ohne Krieg, aber gleich mit Corona und Klimaschutz und eben auch der Digitalisierungs- und Monopolisierungsentwicklung jetzt wieder zum so Zeitpunkt ist, wo wir eben eine neue Form des politischen Wirtschaftens uns erfinden müssen. Das sind die ganzen großen Buzzwords wie Nachhaltigkeit und Ethik und Inklusion und 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 sind da natürlich mit drin. Und das ist auch eine meiner großen Forderungen jetzt hier im politischen Raum für die Rettungsschirme und die Konjunkturpakete, die jetzt anlaufen, Billionenvolumen Volumen ausgeschüttet werden, dass wir eben nicht das Alte retten, sondern die Alten retten in Anführungsstrichen, also uns natürlich in der Verantwortung für die älteren jetzt in Corona auch selbst bescheiden, aber gleichzeitig jetzt in das Neue investieren und das eben binden an solche Entwicklungsfragen der digitalen, sozialen, ökologischen Wirtschaft, die entsprechend in Europa sich jetzt auch neu erfinden muss, um gegen Asien und Kalifornien jetzt mal überspitzt zu wieder durchsetzen zu können.
1: Gut, Sie haben vorhin das Stichwort Evgeny Morozov genannt, diesen bekannten Publizisten, der sich auch sehr stark mit der, mit der sozialen Auswirkung der Digitalisierung auseinandersetzt. Und er hat ja auch diesen Begriff des Solutionismus geprägt, so also frei nach dem Motto, nenne ich mir ein Problem, ich entwickle dir eine technologische Lösung oder Antwort darauf. Ist das immer sinnvoll oder ist das etwas, was für jedes Problem gilt? Kann man wirklich jedes Problem mit einer technologischen Lösung oder mit einer digitalen Lösung bewerkstelligen? Also ich als Gesellschaftswissenschaftler und Gegenwartsdiagnostiker,
0: ich bin kein Zukunftsforscher, sage ich mal bewusst, weil ich einfach schon viel zu viel zu tun habe, die Gegenwart halbwegs zu verstehen, ich sage ich natürlich definitiv nein. Die Beispiele, die ich vorhin genannt hatte, waren so, und so auch, gerade jetzt, wenn ich in Kalifornien bin, ich bin seit 1999 regelmäßiger Gastforscher in in Stanford und bin natürlich dort mit einer Blase konfrontiert, die ich als Europäer nur kritisch wahrnehmen kann. Das ist natürlich auch unsere Geisteshaltung in Europa. Ich gelte dort natürlich auch tatsächlich als the German Data Protector and Blechbielder. Also Blechbielder sozusagen immer angebracht, weil man Deutschland, Tesla dafür kritisiert, dass die Spaltmaße in der Karosserie nicht so richtig sitzen und offenkundig nicht ganz verstanden worden ist, dass Tesla was anderes macht als Autos bauen. Aber dieses Narrativ kommt tatsächlich aus der 68er-Bewegung, muss man nochmal auch historisieren sagen, denn dort gab es mit der Berkeley-Dippy-Entwicklung tatsächlich genau dieses lösungsorientierte Moment, wir lösen jetzt mal die Vergangenheit ab, und machen etwas, was man dort damals Radical Software Engineering genannt hat. Also das ist ein stehender Begriff, Radical Software, gibt auch ein sehr schönes... Netflix-Serie für diejenigen, jetzt ne, wieder Bildung, äh, unterschiedliche Kognitionstypen, die keinen Professor eine Stunde lang zuhören können, aber extrem gut 48 Stunden Serien gucken können. Das nennt sich Half and Catch Fire, die Serie, die so die 80er Jahre nacherzählt, wie im Prinzip diese gesamte Digitaltechnologie-Logik von Hardware zu Software zu Web 2.0 und so weiter sich entwickelt hat. Und das ist so ein Milieu gewesen in Kalifornien, in dem eben dieses Radical Software-Entwicklungsmoment auf einem Printmagazin basierte. Das hieß damals The Whole Earth Catalog. Und Steve Jobs hat das mal so beschrieben, das ist so wie... Google ausgedruckt oder für die Leute, die sich so Entenhausen gut auskennen, das ist so wie bei Tick, Trick und Track oder wie die hießen, das ist wieselschweif buch in dem alles drin stand.
1: Und genau dieser Whole-Earth-Catalog hat als Printmagazin
0: genau diese Logik. Es ist alles lösbar. Wir können alles gestalten, wir werden alles mit Technologie lösen und nicht mit diesem alten Zweiten Weltkriegs-Militär und Kirche und Staat und alles, was so an institutionellen Logiken drumherum war. Und diese, diese Logik hat sich aus den 70er Jahren im Prinzip von dieser Hippie-Wickelung in einen hyperkapitalistischen Zusammenhang entfaltet, der aber, und das ist in meinen Forschungen in Stanford, ich habe dann viel auch zu der Philanthropie in Kalifornien gearbeitet, der dann so übertragen worden ist, dass sie so Welterlösungsrhetoriken Das ist genau das, worauf sie abstellen. Also wir können euch mit Technologie zu besseren Nationen, zu besseren Unternehmen, zu besseren Menschen machen. Und diese diese Narrative, dass wenn man Larry Page und Sergey Brin, weiß ich nicht, von Google, zuhört, dann ist bei Mark Zuckerberg mit seiner Initiative, der hat auch eine vermeintlich philanthropische Stiftung gegründet mit seiner Frau, was keine ist, sondern eine haftungsbeschränkte Gesellschaft. Aber da kommen so Narrative, die gehen auf Welterlösung, auf hoffnungsvolle Utopie. Ja, hinaus. Und das, das kann man dir auch gar nicht überlegen. Das ist genetisch in dieser Filterblase wirklich tief drin, auch stark sozialisiert, dass wir etwas Gutes tun wollen mit der Technologie. Und man ist sich gar nicht so sicher, wollen wir das überhaupt? Ja, ist jetzt gut gemeint auch wirklich gut? Oder ist es vielleicht doch einfach nur alte kapitalistische Idee Monopole zu erzeugen. Also das ist unentschieden momentan, aber Fakt ist, dass sich in Kalifornien die Stimmung dreht. Also das muss man auch ganz klar sagen, in den letzten Jahren merkt man erstmal an den Kindern dieser ganzen Gründergeneration, die dürfen nicht so viel Smartphones benutzen, dürfen nicht mit künstlicher Intelligenz in Kontakt kommen und so weiter. Also sie werden ganz, ganz oldschool auch unterrichtet beispielsweise. Es gibt nicht Panikräume, sondern es gibt ganze Untergeschosse, die in Palo Alto äh, eingerichtet werden, weil sie Angst haben vor ihrer eigenen Technologie Deswegen sage ich immer, die, die Zukunft von Kalifornien ist entweder unterirdisch, das sind nämlich Keller, also vier, fünfstöckig, oder extraterristisch, also überirdisch, nämlich Mars-Expeditionen, in denen auch sehr, sehr viele arbeiten, weil sie glauben, dass die Welt es so nicht mehr schaffen wird. Also auch da wieder alles Technologie, wie man sich aus diesem Elend rausbewegt. Und deswegen spüre ich schon, dass da auch eine Veränderung erkennbar ist, auch in Kalifornien, dass da auch Ängste bestehen über dem, was sie da selber gerade lostreten. Schönstes Beispiel war, Facebook hat künstliche Intelligenzen miteinander ins Gespräch gebracht. Äh, mittlerweile viel erzähltes Beispiel auch auf Konferenzen, sicherlich auch bei Ihnen. Aber diese, diese schöne Geschichte, dass sich die künstliche Intelligenzen eine eigene Sprache entwickelt haben, weil Englisch einfach nicht cool genug war, nicht effizient genug war oder was auch immer. Aber da war es wenigstens noch möglich, die beiden so künstlichen Intelligenzen abzustellen. Ja, und es gibt vielfach jetzt die Frage, dass bei Blockchain dezentral basierter Technologie künstliche Intelligenzen sich vielleicht gar nicht mehr ausschalten lassen. So. Und wenn das passiert, dass man das nicht mehr ausschalten kann, dann kommen alle Science-Fiction-Romane wieder ins Spiel und so weiter. Und haben wir dafür eine technologische Lösung? <lacht> Keine Art, drum, äh, rausstecken wird offensichtlich nicht, weil die versorgen sich anders und so weiter. Also Was ich damit sagen will, ist, die Technologie wird immer ein Innovations- und auch Wohlfahrtstreiber sein, aber sie wird niemals in der Lage sein, ein kluges, menschenwürdiges Leben zu haben. Ich bringe nochmal ein letztes Beispiel, weil ich damit auch unternehmerisch und beraterisch immer stark mit konfrontiert bin. Das ist das Thema Stadtentwicklung. Wir haben diesen Megatrend Urbanisierung, wir reden über Smart Cities, über die intelligente datenbasierte Stadt und da werden uns also Dinge erzählt, die sind spektakulär. Google hat dafür, also Alphabet, die Muttergesellschaft hat dafür eine Tochter gegründet. die nennt sich Sidewalk Labs. Die macht im Prinzip nichts anderes als eine komplett automatisierte Stadt, basierend auf Robotik und Algorithmik. Und nimmt uns so das ab, was wir jetzt in Europa ja jahrhundertelang übt haben, wie baut man kluge Städte und wie schafft man lebenswerte Qualitäten da drin und so weiter. Und da kommt eine solche Technologiegetriebenheit, dass ich glaube, dass in diesen Städten möchte wirklich gar keiner leben <lacht> Aber das ist eben jetzt unsere Aufgabe, genau gegen diesen Solutionism, technische Orientierung, so eine Problematisierungsfähigkeit erstmal zu entwickeln und ich glaube, da sind jetzt Österreicher natürlich besonders qualifiziert, ein bisschen zu problematisieren und auch ein bisschen vielleicht äh, handelig äh, dagegen zu diskutieren, ob das wirklich so sein muss und ob es nicht doch alles den Bach runtergeht. das ist gut. Man also muss den Österreichern und den Skeptikern in Deutschland sagen, ja, ihr seid auf der Gewinnerseite des 21. Jahrhunderts, weil genau darum geht es, also diese Lösungsprobleme frühzeitig zu erkennen und da dafür wiederum Geschäftsmodelle zu entwickeln, die inklusiv sind, also alle Beteiligten einbringen, die nachhaltig sind im ökologischen Kontext, denn wir müssen ganz offen sagen, viele der Digitaltechnologien erzeugen diesen Klimawandel, den wir gerade haben, weil die ganzen Serveranlagen gekühlt werden müssen. Es müssen Kabel so unter Eis gelegt werden, damit es überhaupt noch irgendwie funktioniert. Also kurzum, diese Nachhaltigkeit braucht es auch und es braucht auch eine soziale Akzeptanz dieser ganzen Technologien, damit sie auch überhaupt in ihrer produktiven Wirkung funktionieren. Also deswegen definitiv, die Morosoft, einer der frühen Kritiker, auch ein sehr junger, auch in Stagens gewesen, auch hier in Berlin, der sich dazu geäußert hat. Es gibt ein anderes sehr schönes Buch von und O'Neill, was ich so ganz schön von der Formulierung The Weapons of Math Destruction heißt es im Original. Wir würden heute in Deutschland sagen, wahrscheinlich die Mathe Vernichtungswaffen. Ja? Also, dass uns sozusagen Technologie angeboten wird, die durch Algorithmen so durchmathematisiert ist, die wir nicht verstehen, die aber selber Waffen werden. Wir kennen das so ein bisschen aus dem Finanzmarkt auch, dass wir dort die Massenvernichtungswaffen durch Finanzprodukte erlebt haben. Aber wir müssen uns damit eben beschäftigen. Und dann ist es natürlich gut, wenn man Mathematik, Statistik, Algorithmik und Informatik wirklich beherrscht. Aber nicht im Sinne, um dort weiterzumachen, sondern um es anders
1: zu machen. Also vielleicht wollen wir doch dann in Zukunft wieder mehr analoge Lösungen präsentiert bekommen und uns nicht nur auf die Digitalisierung und vielleicht die falsche Umlegung versteifen. Es war unglaublich spannend, ihnen zuzuhören, mit ihnen plaudern zu können. Das Wissen, sie verfügen und über welchen Erfahrungsschatz. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe wieder sehr viel dazu gelernt. Ich möchte Ihnen zum, zum Schluss jetzt sehr, sehr herzlich für Ihre Zeit danken und dass Sie uns sehr tiefe Einblicke in den Bereich der Digitalisierung und wie wir damit umgehen gewährt haben.
0: Ja, vielen Dank, Frau Rudolf. Also zunächst erstmal ist es mir mal ganz wichtig. Natürlich haben der Professoren immer so ein Beeindruckungswissen. Das ist auch genauso natürlich immer eingesetzt, dass alle anderen sagen, aber ich hoffe, dass ein Anregungswissen war, um die wichtigen Fragen selber zu stellen, Über die, die Professoren noch gar nicht nachgedacht haben, weil sie ja die ganze Zeit Geschichten erzählen. Also von daher ist mir immer im humboldtschen Sinne wichtig, dass auch ihre Zuhörungen zu brauchen. auch sie das nicht als, als solche Beeindruckungen nehmen, dass man hinterher dann tatsächlich sitzt. Sondern es ist genau das Umgekehrte. Wir müssen eigentlich uns von nichts beeindrucken lassen, was uns da erzählt wird und welche Dominanzen da entstehen und welche Unternehmen jetzt für die nächsten 500 Jahre Weltbeherrscher werden und welche Autokratien auf Ewigkeit durchbestehen. Also wir sollten uns von nichts beeindrucken lassen, allerdings auch nicht von uns selbst. Und das ist auch immer eine wichtige Einschränkung, wenn man natürlich auch selbst ein bisschen Übriges entwickelt, dass man da schon durchkommt und alle anderen natürlich nicht so schlau sind wie man selber. Das ist vielleicht so das eine, das andere, Rudolf, das, was Sie zum Schluss gesagt haben, das wollte ich einfach nur nochmal auch mit meinem Gang verbinden und aufgreifen. Ja, ich glaube auch durch die Digitalisierung und auch durch diese Phase, die wir jetzt gerade in dieser Corona-Lockdown-Phase, und dieser Kontaktsperre und diesem Social Distancing, alles Fallbrüfe, die wir uns, glaube ich, relativ schnell auch vergegenwärtigen können, weil wir haben uns nicht sozial distanziert, sondern nur körperlich, infektionell distanziert, dass das eine Renaissance des Körperlichen ist eine Renaissance des Emotionalen, eine Renaissance des Intuitiven, eine Renaissance auch des Umarmens erzeugen die wir noch gar nicht so richtig abschätzen können, glaube ich. Also das ist etwas, was ich so einfach mag. Dieser Unterdruck, den wir jetzt alle spüren an Körperlichkeit, an auch der so in Form der physischen Wertschätzung... Und so weiter. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie lange Corona-Faust äh, der Ellbogengruß noch hält und wie intensiv vielleicht die Umarmungen werden. Und wir werden, so wie die Österreicher, immer Baba und weg zum und die Schweizer gleich dreimal. Vielleicht werden auch die Deutschen da einen Fünffachgruß erfinden, weil wir uns so da nah sein wollen. Also genau das, Bruder, liegt mir auch so ein bisschen am Herzen. Wir haben ich sage, schon viel miteinander zu tun gehabt, weil wir bei Business Circle das ein oder andere Mal zusammengearbeitet haben. Dadurch sind wir uns wirklich schon nahe gewesen, können das auch im digitalen Raum nochmal in einer anderen Art und Weise zum Ausdruck bringen. Und nicht dazu mehr, ich freue mich auf alle Ihre Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der nächsten Konferenz.
1: Sehr gut, wunderbar. Wir freuen uns natürlich auch und wir alle hoffen, dass eine Form der Normalität bald wieder zurückkehren wird dass wir sie dann auch wieder live begrüßen dürfen bei unseren Veranstaltungen. Und weil Sie vorher erwähnt haben, wie manche natürlich diesen Erfahrungsschatz und Wissensschatz den Professoren haben, ja, das ist das eine, das andere ist immer so dieses Nachwirkenlassen eines Gespräches Und da haben wir ja schon entdeckt, wir haben die Gemeinsamkeit des Radfahrens, ich gehöre zu den Typen, die beim Radfahren sehr, sehr viele Themen abarbeitet. Und ähm, das hilft mir auch immer, um hier auch klaren Kopf zu bekommen, neue Einstellungen zu generieren und letztendlich auch über das Gesprochene nochmal vertiefend nachzudenken. Und ja, in diesem Sinne... Ja, also lasst uns
0: Rad <lacht> Lasst uns Rad ist übrigens tatsächlich, also das muss jetzt noch kurz nachgelegt werden, weil ich mich immer begeistert über jeden, der Rad fährt. Und wir sind ja alle begeistert vom Wiener öffentlichen Nahverkehr, der hoffentlich auch Corona überlebt, als Vorbild für viele auch deutsche Städte. Wir haben tatsächlich beim Radfahren mehrere Dimensionen. Das eine ist, erstens ist erlaubt. Zum Zweiten ist es tatsächlich gegen Depressionen eines der nachgewiesenes besten Mittel, das werden Läufer und Schwimmer auch sagen, aber es sind eben Ausdauersportler. Und das Dritte ist, wir nennen das in der Radfahrerszene die zweite Luft. Das ist so, wenn man am Berg eigentlich nicht mehr kann, bei den 24 Prozent Steigung, äh, die nächsten drei Kilometer beim Momentum, und dann aktiviert man die zweite Luft. Wer das kann, ist in der Tat wirklich bei Corona nahezu immunisiert. Nicht im virologischen Sinne, sondern man hat keine Vorerkrankungen. Und deswegen müssen wir natürlich allerdings die Luftreinhaltepläne und die Emissionen in den Griff kriegen, damit wir tatsächlich diese ganzen Lungenerkrankungen wieder reduzieren, weil wir dürfen uns ja auch nichts vormachen. Das ist jetzt nicht so eine ganz gottgegebene Seuche, die wir da erleben, sondern sie ist tatsächlich auch miterzeugt. Und von daher, Radfahren hilft tatsächlich immer. Und wir freuen uns auch mit unserem Unternehmen wirklich, dass jetzt viele Betriebe und auch Stadtteile wirklich versuchen, diese betriebliche und kommunale Verkehrswende so zu erzeugen, dass man eben nicht eine digitale Stadt hat, sondern eine, in der es leiser wird, in der Kinder wieder auf der Straße spielen
1: können, in dem wir alle sicher auch auf der neuen Corona-Lane, gibt es in Berlin und Bogota und in an anderen Städten jetzt gibt
0: neue Corona-Radwege, die, weil das Auto etwas nachgelassen hatte, eine Zeit lang tatsächlich auch eingerichtet werden konnten. Und dann, glaube ich, haben wir schon wieder so eine Innovation betrieben, wo jetzt in Asien auch gerade viel drüber nachgedacht wird. Wo man schon früher sehr viel Rad gefahren hat, dann hatte man aber angefangen, deutsche Autos zu kaufen. Und deswegen, also Frau lassen Sie uns unter Radfahrern sagen: Justin Trudeau, der kanadische Premier, dass das mal so schön bei seiner Laudatio zu seiner Ehrenpromotion, dann in war das gesagt. The bike will rescue the world. Das klingt etwas übertrieben, aber es ist in vielen Bereichen gar nicht so falsch, weil wir Gleichgewichtssinne, Atemorgane, Depressionen, alle Briff haben. Das ist etwas, was man in Corona Zeiten nicht hoch so genug schätzen kann. Frau Rudolph, <lacht> alles Liebe nach Wien. habe mich sehr gefreut, mit Ihnen zu reden.